0: 山姆 radio， 山姆 radio， 带给您生活灵感新瞬间。山姆 radio 带给您生活灵感新瞬间。大家好，我是大王乐。今天很高兴呢，邀请到了国家高级评茶员梅思凡老师。思凡老师，你好
1: 。嗯，大家好，乐哥好
0: 。嗯，思凡老师是咱们浙江大学茶学专业的硕士。说真话。喝茶是一件非常风雅的事情啊！这个专业居然有硕士，我是第一次见到，可以说是咱们茶类的专家了，也是学院派专家。而关于喝茶啊，我个人其实是非常喜欢，而且是比较有心得。尤其是现在这个春暖乍寒时，哈、啊，能够在下午的小小的春寒之中，哈、啊，泡上一杯茶，再搭点小茶点，吃点什么茶酥啊、茶饼啊，就非常的惬意。而且我一直听说喝茶之前呢，我们的正常工艺，我跟我们思凡老师来讲一讲，你看我这个对不对哈？嗯。正常的我喝茶之前呢，茶具先清洗干净嘛。对。然后烧水，烧完水之后，我先用水烫壶。嗯。有这规矩哈。对，温
1: 杯洁具嘛，这叫。对
0: ，烫壶、嗯。烫完壶之后呢，我就捻一撮茶，我爱喝的，我拿茶匙也行，有时候这个自己喜欢了不讲究了，用手、嗯、抓上一点哎，估计这个量是我平时爱喝的这个浓度的量，把它放到茶壶里。然后水烧开之后呢，我有一个讲究，就是我知道。茶。茶和茶不一样，温度还有不同，所以我会根据我的经验呢，不同的温度拿这个开水把茶先洗一道，洗完这道以后，从第二道开始喝这个茶。我不知道我这个做法这个合不合适，因为我老听说洗茶呀，其实不一定所有的茶都得洗，是有什么讲究
1: ？呃，其实相比于我们用“洗茶”这个概念啊，我们更常用的还是用“醒茶”这个说法。其实“醒茶”这个情况也分成两种，一种呢、嗯、就是需要把头泡茶水弃掉，比如说我们在冲泡普洱熟茶这一类茶的时候
0: ，普洱茶好像对第一道茶是是喝不下去，为什么一定要醒它？是因为普洱茶在窖藏或储存或者什么茶马古道的过程中，它的确是有不卫生的可能性吗？
1: 倒也不是不卫生，它会经过一个工艺叫做渥堆发酵。嗯，那这个工艺其实就是把。茶叶堆在一起，然后洒水，利用这个堆温还有微生物的作用，让它进行发酵、嗯。所以，特别是像刚制成的这种这种新茶呢，你喝它的时候会感觉好像有一点堆味、哦。那这个时候我们去啊、呃，把头泡茶水弃掉，也可以起到一个去除杂味的作用。我得问
0: 问思凡老师、嗯，啊，这个堆味是个什么味道
1: ？堆味就是呃。东西堆放在一起，比如说经过一堆草丛，我明白了，我还真是喝
0: 到过这个味儿、嗯。我就有时候觉得，哦，这茶好像感觉不是很新鲜的样子
1: ，有一点时间的味道，哦，哦对,对对，灰尘的那种味道。
0: <笑>但是我发现那个茶要第二泡、第三泡，甚至到五六七八泡的时候，没问题了。嗯、这个茶反而这个慢慢的，茶汤、茶色，包括茶的香味好像挥发出来了，是有个过程哈、哦。
1: 对，而且堆味跟我们所说的陈味又不太一样，堆味往往是让人感觉不是特别愉悦的那种感觉。哦、但是有的茶还是普洱茶为例哈，它储存的时间再久一点，其实还会有令人愉悦的这种沉香、哦，那种木质调的香气又不一样了。所以他们有时候说、
0: 嗯、收一饼茶，这饼茶的年份够的话，我记得那几年的时候说。嗯说好像这个普洱茶的收藏价值哈是挺高的 啊， 越收越 贵， 有的是堪比黄金的价格。那我们刚才说这个 茶， 普洱茶是要洗 的， 那平时喝的绿茶要不要洗 啊？
1: 绿茶呢，其实就不建议大家去洗了、嗯，因为这一类茶呢，它本身嫩度比较高。嗯、其实除了绿茶之外，还有一项比较细嫩的黄茶、红茶都不建议大家去洗，因为本身我们正常去冲泡这几类茶呢，也就能泡个三到四泡左右。对，假设我们第一泡把它茶水弃掉了，其实就相当于把很多内含物质也放弃掉了，其实是比较可惜的。嗯、我
0: 是听他们说，就是比如明前。呃，这个拿到的绿茶、哦，它这个营养成分是很高的。我也不知道是氨基酸还是什么，就里头讲了很多的营养成分。哦、但是你好不容易泡出来这个呵呵，你就把它倒掉了
1: 。对，那确实是比较可惜的，非常可
0: 惜。而且你这个茶也、嗯、能买到明前茶，茶也不便宜。
1: 对，不便宜的明前茶，都说明前茶贵如金嘛、嗯。那还有很
0: 多朋友呢，觉得说这可能还是有这个烫一烫茶碗、洗一洗茶杯的这个需要。那如果碰到绿茶的话，怎么清洗会比较合理？
1: 绿茶的话，我们可以在温杯洁具之后。把茶投进去，原料细嫩一点的，我们就用八十五到九十摄氏度的水，然后把茶浸润一下，让它的茶香挥发出来就可以了。然后我们再正式的冲泡。嗯
0: ，就这样的方式是可以，这样就可以了。对，我们也明白了，就是刚才思凡老师告诉我们的，洗茶呀，只是为了更干净啊，但并不是什么必须的步骤。而且正规的加工厂，它卫生要求非常严格，工艺也很先进，基本上您是不用担心什么菌啊、灰尘啊，或者是您想象中的这些。我真的是要请教。思凡老师，茶一共分多少类
1: ？茶，我们说茶其实分成六大类，六大类的体系也是在我们国家是比较完备的、嗯。那一般是根据发酵程度由低到高呢，就包括绿茶、嗯、白茶、黄茶。清茶、红茶和黑茶。那像清茶，我们其实更常听到它是叫它乌龙茶
0: 。乌龙茶好像我听的种类挺多的。呃，我去台湾省的时候买到他们那个叫高山云雾茶，什么那个是属于清茶吧
1: ？高云雾茶其实有很多不同地方的也也叫云雾茶。啊、哦，你比如说像台湾那边的金靴乌龙、嗯，它肯定是明确的是乌龙茶。乌龙茶，哦、对,对对
0: 对，他们有高山乌龙茶。哎、呃，有高山乌龙茶。高山茶。啊、哦，<笑>不同的这个种类很多。哎，刚才说的是。从发酵程度来说，这绿茶是最低的。嗯，绿茶都包括哪些茶算绿茶的种类
1: 的？呃，你像比较有名的，我们杭州这边的龙井茶、哦，还有安徽的黄山毛峰嗯嗯，还有河南的信阳毛尖，这些都是绿茶
0: 。哎，铁观音不是绿茶
1: ？铁观音当然不是绿茶，铁观音它其实是属于清茶。
0: 哎呦，长知识了！哦、碧螺春算绿茶
1: ？对，碧螺春是绿茶
0: 、啊。差点以为都不是的，<笑>混进了这个绿茶的队伍。那我有时候看那个绿茶呀，真的是一杯好绿茶呀，泡完之后那个牙尖在杯子里都站着的。嗯，啊，那个就是从观赏性，从茶汤的颜色，嗯、从喝到以后香味儿，甚至入口的这种。清回甘呐、啊，清香啊，嗯，鲜爽程
1: 度啊，哎，对，这真是
0: 太棒了哈。那我们说这个，呃，刚才说到这个绿茶，一绿茶是不是在消费市场上的时候，中国老百姓还是更接受的是这个茶
1: ？在中国的话，还是以绿茶占比是最大的。嗯，但实际上我们国家本身茶类很丰富，就是不同地区的人可能对呃不同茶类的偏好会有所不一样。
0: 没错，嗯，你像我到了广东之后啊，我们广东这边潮汕地区爱喝的单丛，对，我就爱喝那个茶了，就是他们、嗯。嗯嗯自从喝上了单丛，喜欢上单丛的这个霸道的茶的味道，很多单
1: 丛香气都特别的好。
0: 是是，还是什么水仙呐、啊、高山丛啊，或者是凤凰单丛、鸭齿香啊，就是喝到这些茶、蜜兰香什么的，喝到这些之后呢，你就觉得说别的茶好像味不够，不够浓。其实思凡老师是从杭州专门过来的，嗯啊，所以这期节目其实思凡老师从杭州专门赶来跟我一起录这个节目哈。杭州这边肯定是绿茶为主。
1: 对，杭州绿茶为主。嗯，呃，你像我们的西湖龙井，哎，包括龙井茶都是比较有名的
0: 。一说到西湖龙井，可能大家能想到的，西湖龙井还不只是喝，西湖龙井衍生出来的什么虾呀。什么？呃哦、龙井
1: 虾仁哎，对
0: ，还有各种各样的这个<笑>
1: 什么龙井茶酥，对
0: 、嗯，哎，说到龙井茶酥，我记得好像咱们的山姆，嗯，哎、那个龙井酥我是之前的时候专门买过、嗯，呃，它里面呢有浓浓的龙井的香味
1: 对，因为它用的就是龙井茶的茶粉
0: 。哦，对，对太棒了。然后它里头什么又是一些非常健康的食品，什么这个豆类的食品，然后呢。嗯做出来这么一个酥，入口松软啊，这个然后非常适合他吃到嘴里以后呢，他非常适合喝点茶，因为这个东西当茶点是极其适合，非常合适。有小朋友可能看着大人在喝茶，他也喜欢这个茶香，就是刚才说的龙井酥是没有任何问题的。
1: 对，这个龙井酥的茶香味也很明显。嗯
0: ，还有刚才您说的白茶，这个我倒是最近。安吉白还贡梅是吧？嗯嗯，等等等等，梅梅嗯。哎我还听说过一些，但是黄茶我还真的知道的不多。黄茶都有哪些茶、啊
1: ？黄茶呢，其实在国内确实是比较小众。你像我们浙江那边有一个叫温州黄汤的，它就属于黄茶。哦。还有安徽那边的金寨黄芽，嗯、还有四川的蒙顶黄芽，这些都属于黄茶
0: 。哦，对，嗯、青茶就是乌龙茶。嗯。单丛是不是属于乌龙茶
1: ？对，单丛是属于乌龙茶、嗯
0: 嗯嗯。但是青茶是不是属于一个喝起来力道是比较？比较大的
1: ，呃，这个呢还是看个人的口感偏好吧。其实相比于乌龙茶嘛，清、嗯、茶它其实是属于一个半发酵的茶类，它既有这种绿茶的这种鲜、嗯、鲜的感觉，它又有红茶那种发酵之后的感觉。对，口感上面、香气上面的丰富度特别的大
0: 。哎、嗯，我们请教思凡老师哈，很多人喝大红袍和武夷岩这两个茶，其实它是同一个类型的茶，还是其实他们俩是不同的类型？
1: 呃，可以说大红袍它属于武夷岩茶，嗯，然后都属于乌龙茶啊、哦，那也是产自闽北这个。就是大红
0: 袍不是红茶
1: ，对，它不是红茶，呵呵它是
0: 岩茶，岩、哦、茶是乌龙茶。对，那红茶都有什么？红
1: 茶的话，像安徽的祁门红茶啊，祁门红，哎，它也是世界三大高香红茶之一，香气特别的好。对。然后还有像我们杭州还有一个九曲红梅、啊，也是一个呃小品类的一个红茶。广
0: 东有一个英德红茶，呃对，英红的七号九号、嗯，这都是红茶。对，哎，思芳老师突然对我投以赞许的目光、嗯，看来我是个喝茶的人<笑>哈，呃，喝茶很讲究。但这些年我是觉得很多朋友啊，就是包括在茶展、茶博会，包括是在山姆，很多朋友在购置茶的时候，哎，比较喜欢挑安吉白茶。嗯，好像白茶入口呢，嗯、口感甚至呢比较起来啊有所不同，它风味儿是挺特别的，很多人喜欢这个茶。哎，我们刚刚说到，呃，安吉白茶，这安吉白茶也不是白的，它为什么名字叫白茶呢
1: ？对，这其实安吉白茶这个名字它本身是有一定的迷惑性的，那很多刚入门的茶友会误以为它是白茶，但实际上它不是白茶，它是绿茶。那原因呢，就是我们六大茶类划分，它其实是根据加工工艺还有品质特征去划分的。嗯，然后这种划分方式也是目前啊、呃，国内无论是学术界啊，还是消费市场都比较认可的。嗯、那安吉白茶它其实主要的加工工艺就包括杀青，然后做形再烘干、嗯，那其实是跟绿茶一样的加工工艺，哦、所以它本质上是绿茶
0: 啊、哦。所以安吉白呢，并不是白茶，那个说完露怯的。嗯
1: ，那它之所以叫安吉白茶，其实跟它的原料有。关系，它所用的原料叫做白叶一号，嗯、是一个白化的茶树品种、嗯，所以最后我们就以地名，然后再加上白茶，哦，去给它命名了
0: 。对、嗯，好，跟地名有关。那刚才说到这个白茶，我听说一个说法叫白茶是懒人茶，嗯，这个是怎么讲的
1: ？对，真正的白茶它其实就两道工艺，嗯、一个尾凋，一个干燥，所以我们叫它懒人茶，因为相比于其他茶类，它在工艺上面是最简单的
0: 。然后呢，现在春天了，这个春天。呃、嗯，很多朋友呢开始做一件事叫围炉煮茶。嗯，说这个好像是传自于丽江啊，或者是这个云南的。嗯，原来他们有一种这个老式的，就是在炉子上，哎,哎,哎,哎、这个嗯、对对对，对就是考察方式、嗯。现在后来呢，我看我去围炉煮茶，已经看到有烤这个花生的
1: ，嗯，烤红,的烤红枣的，还有烤橘,、嗯、烤橘子呀。但是那个
0: 中间啊，我看他们会拿一个。应该说一个茶壶，茶壶里面煮茶。那如果说现在我们想追这个时髦网红啊，嗯、我们去玩围炉煮茶、嗯，这个里头放什么茶是最合适的
1: ？那肯定要去选适合煮的茶。你比如说我们刚刚提到的白茶里面，它那个贡眉和寿眉就很适合来煮、嗯。那一个原因呢，就是这一类茶它本身内含物质就很丰富，哦、所以它耐煮。那还有一个原因就是它所用的原料往往比较老、嗯。如果我们单纯去冲泡的话，其实很多内含物质冲泡不出来。哦，对。哦、那这个时候我们一煮，哎，那它很多内含物质都能进出
0: 。越煮，它茶的整个的这个茶味更、啊、细出就更好。还有呢，就是有什么别的茶，就是比较常见的茶
1: ，还有像普洱熟茶、六堡茶这些，在围炉煮茶当中，应该也是很多人的选择
0: 。对，嗯、那普洱茶当然是也耐煮，对。而且有些茶呢，它是一煮，煮完之后呢，出来的茶的香。味哈，嗯，这是和平时那种沏出来的茶、嗯，或者简单的冲泡啊，比如说我冲单从七秒八秒就要出，状态是不一样的。话
1: ，因为发酵程度不高，嗯、你就煮的话很容易苦涩。
0: 嗯，嗯煮的时候我看有一些呃有年份的这个老白茶哈、啊嗯，放在那煮的时候，甚至能煮出一些
1: 枣香啊、哎、药香。哎，是是
0: 是，那个香味很特别。嗯、这个就是茶，其实在中国古代也是一种医治疾病的存在。
1: 对，追溯到神农尝百草的时候，日遇七十二毒，得荼而解之，就是说它有药用的价值啊,啊。
0: 对，所以呢，其实我们喝茶，一方面是喝了茶之后呢，有清肠胃、补水，还有就是提神醒脑啊，让自己神清气爽啊、嗯、这样的功效。其实有时候一杯热茶也是驱寒的，对、嗯，也是很舒服的哈。古人有时候一句话叫不食不食。对，第一个时是时间的时，第二个时呢、嗯、是吃东西的时。对、呃，我们不只是说吃水果，你要吃当季的水果，茶是不是也要喝当季的茶？
1: 对，茶其实也可以很顺应时间去选不同的茶去喝嘛、嗯。现在立春已经过了嘛，马上气温越来越高了，嗯、茶树呢它的嫩芽也开始长出来的、嗯。那这个时候采摘下来制成绿茶的茶呢，在一年当中品质也是最好的时候。嗯，所以像春天到了，我非常推荐大家去喝一些绿茶。
0: 春天喝绿茶你会有春草萌、嗯。牙的感觉，
1: 对，就感感受到万物都复苏、啊，整个身体都开始重新焕发了。你说的很
0: 对、哦，下午有时候冲一杯舒服的绿茶，真的，你这种神清气爽，就是身体里升腾出来的春天的这种蓬勃的气息是能感受到的、嗯。那夏天喝的当然是要喝凉快点的茶了、啊，嗯，能够清热的、降温的啊。
1: 对我们茶圈里面有一句话叫做“春饮绿茶，夏饮花茶，嗯、秋饮乌龙、啊，冬饮红
0: 茶”，哦，就是。
1: 这有一个小小的指南小说法，对
0: ，<笑>行，大家记住哈，那夏天就是喝花茶,花茶啊，就有花的清香味儿，他有喝桂花茶的。有喝,有喝菊花茶的，嗯
1: ，茉莉花茶的，茉莉花
0: 茶对，对，这都很好。嗯、然后到秋天，其实喝乌龙茶是，
1: 吧、啊？乌龙茶很多就是我们叫它秋香，就是秋天的话，乌龙茶本身香气会特别的好，嗯、春水秋香我们叫
0: 啊,啊。然后到冬天的时候喝点红茶，暖暖、嗯、我们刚才说到这个绿茶中，大家耳熟能详的，像龙井、碧螺春呐、啊、黄山毛峰，我这几个都是，既然是春天，就值得去来尝一尝。嗯、呃，思潘老师也是从。杭州过来的，那对龙井是非常熟悉、嗯。龙井是中国的十大名茶之首。那我们怎么才能在买龙井茶不踩坑？有没有攻略跟我们分享
1: ？呃，其实首先我们要明确的一点就是，龙井茶它属于一个地理标志保护产品，原产自浙江杭州嘛。那首先我们在购买龙井茶的时候就要。看清楚产品包装上面有没有地理标志，嗯、还有龙井茶的证明商标、哦。那大家其实去网上去查一下，就知道这个证明商标是由两部分组成的、嗯嗯，一个就是龙井茶的字样、嗯，然后再加上企业的准用证编号。哦、其实目前我们国内也就不到四百家的企业是可以使用龙井茶的证明商标。所以它
0: 是叫地理标志，标
1: 志再加上一个龙井茶证明商标
0: 。哦，但这个实在在网上也查不到、嗯，不知道谁是真的。你去山姆，对，山,山姆肯定是真的。<笑>你去看山姆，呃，哪一款绿茶推荐？狮
1: 峰牌龙井啊，狮峰龙
0: 井、嗯、上面该有的标志都有，对，
1: 该有的标志都有，嗯、你就
0: 认这个标志是对的。然后你要买龙井的时候，没有这个标志，你就建议不要买。还有就是给我们介绍一下，就是选茶的时候我们哪些注意事项？
1: 第二个注意事项当然就是要看茶叶本身的品质好不好了、嗯。那我们有个小小的口诀，叫做一看二摸三喝。那一看呢，主要就是看茶叶的外形和颜色。嗯，那龙井茶它本身是属于扁形茶嘛，啊、嗯，那所以呃一。一般品质越高的，就是匀净度啊、匀整度都会越好、啊，然后往往也呈现一个扁平挺直、光滑匀称的这样的特征
0: 。对，一条一条的。冲
1: 泡起来也很好看，还要注意一下、啊、颜色。啊，那其实龙井茶的颜色方面，它有偏黄的，也有偏绿的
0: 。黄的不是坏的哈、啊。
1: 对，黄的不一定是坏的，其实是跟它的炒制工艺有关系。啊、那有的时候炒制的火功高一些，所以干茶就会颜色稍微偏黄一点黄、啊。那这个时候它内置上面表现出来就是板栗香啊，炒。豆香会比较明显一些啊。
0: 那摸是怎么摸？
1: 摸只是是主要是为了感受它的含水率、它的干燥度。嗯，因为如果茶叶的含水率很高的话，它其实在储存的过程当中是容易裂变的
0: 。跟你的茶能放多久啊？跟你的茶这个、哎、制作工艺严不严谨是有关的、嗯。刚才第三个就是品了，那品是有什么讲究？
1: 呃，因为龙井茶是属于绿茶嘛，所以它在口感上面主要还是呈现鲜爽回甘、醇和醇厚这些特征。哦、假设你喝一杯龙井茶，你喝出来它很甜，或者是你喝出来它很沉，嗯、或者是有其他的异味，这种肯定是有问题、嗯。我不瞒
0: 你说，我真的是在有一些这个家门口那种小、嗯、小便利店哈、嗯，买过他们那时候袋装的那种这个所谓的龙井茶呀、嗯，或者是绿茶，回去以后那个茶呀，打开袋闻特别香，然后一泡水呢。嗯嗯就第一泡之后呢，就没什么味道了。我估计是不是添加了什么？可能
1: 是添加了香精之类的。嗯
0: ，就是它闻起来很吓人、啊。你打开袋儿一闻，你觉得这个价格应该是挺贵的茶，但是你到水里一泡，你发现茶色啊、茶形啊，包括是茶的香味的持久度哈、啊、耐泡程度都完全不能比。也与其让我去记住那么多。呃，成为一个茶的一个老茶头难度极大，那不如有没有什么简单的办法？嗯、就让我们直接闭着眼睛来。不如
1: 我们,呵呵如我们就就选择山姆的这个狮峰牌龙井，哎，就很直接了当
0: 。狮峰就是狮子，峰就是山峰的峰、嗯。
1: 对，狮峰，它其实这个狮峰的名字也是取自龙井茶的核心产区狮峰山。
0: 哦，嗯，然后这个山大概是在呃杭州的什么地方？
1: 呃，杭州西湖，大家如果有机会或者是想来杭州玩的话，啊、就可以去狮峰山看一看啊、
0: 嗯。好，上有天堂，下有苏杭，嗯，杭州美景盖世无双，是吧？西湖岸边奇<笑>花异草，四季清香，是的是。这么好的温暖的环境，这么宜人的上天的馈赠，那这个地方产出来的茶叶，必然是得天地之中灵的。嗯，所以各位狮峰山的呃，就龙井，我们就选狮峰牌龙井，就是一个注册的品牌，这个品牌有很多年了吧？
1: 呃，对这个品牌很多年了，其实是八三年的时候注册的，嗯，也是龙井茶最早的一个注册品牌，品牌实力上面是非常值得信
0: 赖的。那、呃、允许我夸一下山姆，你看，要么就不选，要选呢就选历史最悠久、品质最保证、消费者最喜爱的，嗯啊，这个狮峰山的龙井。其实狮峰
1: 牌龙井不一定所有的茶都是产自狮峰山的，嗯呃，因为狮峰山它我知道价格不
0: 一样，不可能一个地方攒的，对,对,对,对它可能是周围啊，或者是这个不同的采茶园地、啊。啊嗯对
1: ，不同的产地，啊，石、嗯、峰山本身的它那个量就比较少，价格往往也非常的高
0: 。就是如果说你买茶的时候，你只说啊这是石峰山，你根本不管茶的品质，也不管茶的价格，嗯、你就要拿这个，嗯、这是开玩笑，没有这么拿的哈。那我们今天节目和思凡老师就聊到这儿，山姆 radio 带给您生活灵感新瞬间，我们下期节目再见，拜拜。山姆 radio， 山姆 radio。带给您生活灵感新瞬间。